0: ahora, tornaos conmigo a la palabra de Dios. Primera Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 3. Empero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y doctrinas de demonios, que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia, que prohibirán casarse y mandarán abstenerse de las viandas que Dios crió para que con hacimiento de gracia participasen de ella los fieles y los que han conocido la verdad en los venideros tiempos escuchando espíritus de error y doctrinas de demonios ese es el tema que a continuación escucharéis esa profecía se estaría cumpliendo en los venideros tiempos y esos venideros tiempos abarcaron desde la primera edad de la iglesia Éfeso hasta la séptima y última edad de la iglesia, la odisea, que es o fue la edad pentecostal, la cual comenzó en el año 1906 y terminó en el año 1963. 57 años de edad pentecostal, pero ya hoy esa edad está obsoleta. El pentecostalismo está obsoleto. Amigos y hermanos, y fue y aún es la edad de la Iglesia en donde más apostasía se ha manifestado. En ella no queda nada, nada, nada de lo original. Es todo una terrible perversión de la palabra. Y cuando hablamos de iglesia, nos referimos a la iglesia que pasaría por siete periodos o edades. Es la misma iglesia. Llámese católica, llámese protestante, llámese evangélica, Llámese Pentecostal o llámese como se llame, es la misma iglesia pasando por siete periodos o edades. En la edad de Éfeso, que tomó del año 53 después de Cristo al año 170, casi los dos primeros siglos, y ahí comenzó a introducirse la apostasía ahí los cristianos empezaron a dejar el primer amor. Y ese es el comienzo de toda apostasía, dejar el primer amor, que es Cristo, que es Dios, que es la palabra. Para que nos mantengamos en el primer amor, tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas y Dios y su palabra es uno y el mismo. Si usted, hijo o hija, ama a su madre o a su padre más que a Cristo la palabra, o viceversa, usted ha dejado su primer amor, nunca ha estado en él, o nunca ha estado en él, y es un apóstata de la fe, la revelación de la palabra original. Luego vino el periodo de Esmirna, que tomó del año 170 después de Cristo al año 312. Y ahí, esa edad por mantenerse en el primer amor y ser fiel a Dios y su palabra, fue el periodo de más Persecución, la iglesia más perseguida recibió un terrible baño de sangre por mantenerse en el primer amor entonces vino el periodo de Pérgamo y ahí sí que comenzó o se incronizó el desamor y la apostasía ahí comenzaron las terribles falsedades doctrinales encabezadas por la falsa 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 doctrina de la Trinidad a esa edad o periodo que se inició en el año 312 y se extendió hasta el año 606 ahí fue que maduró bien la apostasía ahí fue donde Satán trasladó su trono y desde entonces lo tiene ahí, en la iglesia. Apocalipsis 2.13 dice que la iglesia es el asiento de Satanás, ahí está la silla de Satanás, en la iglesia está el trono de Satanás. La iglesia de este día, compuesta de católicos, protestantes, evangélicos y pentecostales. Está sumida plenamente en terrible apostasía. Es una iglesia totalmente apóstata En ese periodo de Pérgamo, venidero tiempo de casi tres siglos, ahí en pleno entró la apostasía en todos los órdenes eclesiásticos. Ahí se empezó, en grande apostatar de la fe, dejar la genuina revelación o conocimiento de Cristo la palabra, escuchando espíritus de error y doctrinas de demonios. Fue precisamente en ese tercer periodo que se estableció la terrible y falsa doctrina de la Trinidad que es una doctrina de demonios esa falsa y demoníaca doctrina de la Trinidad la describe Apocalipsis capítulo 16 versículos 13 al 14 de manera tétrica y espeluznante escuchemos y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas, tres espíritus inmundos a manera de ranas, esa es la falsa doctrina de la Trinidad, el dragón es el diablo, el falso profeta es el nuevo papa de la confederación mundial de iglesias, que la produce los Estados Unidos de América, Apocalipsis 13, 11, y que es la misma imagen de la bestia, la bestia es el Papa, el catolicismo romano lo produce, esos tres espíritus a manera de ranas que salen de esos tres lugares o bocas, es la doctrina de la Trinidad, la cual ha mandado y sigue mandando más gente al abismo, o al infierno, o a la quinta dimensión, que cualquier otra cosa en el mundo. Eso es lo que comúnmente le llaman infierno, y billones de gentes idolátricamente perdidas han entrado ahí por creer esa falsa doctrina. Esa falsa doctrina ha llevado al infierno desde que fue implantada a billones y billones de seres humanos y sigue hoy enviando millones y millones a esa región de los perdidos conocida como el abismo o el infierno. Primera Timoteo 3.2 dice que los que siguen esa doctrina son invadidos por la hipocresía, son unos mentirosos y cauterizados de conciencia. Ese comercio rampante en que está envuelta la Iglesia hoy, sí, la Iglesia está envuelta en terrible y rampante comercio y esa es la razón de su cauterización de conciencia si tuvieran una conciencia despierta, se avergonzarían de lo que están haciendo, se avergonzarían de esa pedidera de dinero a través de la televisión y a través de sus radioemisoras. Y si usted no sabe de qué yo estoy hablando, sintonice las televisoras y radio de los cuatro jinetes de el apocalipsis aquí en Puerto Rico tres de ellos en televisión y uno de ellos en radio y los cuatro grandes como son conocidos o llamados para que se enteren de su apóstata y diabólico comercio con el evangelio yo de verlos y oírlos me da vergüenza pero ellos no se avergüenzan porque sus conciencias están cauterizadas por esas mismas falsedades denominacionales y doctrinales que ellos creen. Estos cuatro consumados apóstatas del otro evangelio, el evangelio que dijo Pablo que si un ángel vendría del cielo predicándolo fuera anatema, no lo creyéramos estos cuatro consumados apóstatas de ese otro evangelio, están mandando al infierno miles y miles de personas cada día. A esos es que el Señor ya muy pronto les dirá, apartaos de mí, obradores de maldad, no os conozco, nunca os conocí, nunca yo les llamé a ministrar mi palabra, ustedes lo hicieron. Por su propia cuenta, su llamado fue a comercial con el Evangelio, porque ustedes los que son, son comerciantes del Evangelio. Vamos a otro punto importante en Primera de Timoteo capítulo 4 y verso 3. Escuchen que prohibirán casarse y mandarán abstenerse de las viandas que Dios crió para que con hacimiento de gracias participasen de ellas los fieles y los que han conocido la verdad. Anoten bien esto, los que han conocido verdaderamente la verdad son vegetarianos. Vamos a la correcta interpretación de este versículo 3 de Primera Timoteo capítulo 4, Número uno, que prohibirán casarse. Eso se refiere al celibato instituido por la Iglesia Católica Romana, prohibiendo a sus sacerdotes casarse, y esa es una herejía. Ahora, la razón por la cual la Iglesia Católica Romana le prohíbe casarse a sus sacerdotes es por un asunto de no división de bienes gananciales, no división de bienes gananciales. Si un sacerdote se casa, tiene que dejar su herencia cuando muere a su familia. Si no se casa, lo deja a la iglesia. Y son billones y billones sobre billones los que le han dejado los sacerdotes a la iglesia católica romana por ella haber implantado esa herejía un verdadero pastor o ministro de Dios jamás prohibirá casarse a su flegresía él sabe que eso es herejía y no lo hará eso mientras estemos aquí en la tierra en estos cuerpos de carne no redimidos seguiremos o seguirá como siempre. Y aún cuando el pueblo de Dios sea adoptado y su cuerpo redimido, que eso está bien cerca, si quedare algún tiempo, después de eso, el casamiento aún seguirá, no parará. Hoy la boda es sinónimo de sexo, en ese tiempo será de compañerismo y de idoneidad. La boda o matrimonio en primer lugar no fue instituida para placer sexual, sino para que el hombre tuviera su ayuda idónea y la mujer su compañero protector. Así que, en primer lugar, la razón de ser del matrimonio es idoneidad no sexualidad como es lo que se practica hoy. Cuando un hombre se casa con una mujer llevando en mente que se unió a su ayuda idónea, ahí habrá un matrimonio bien estable porque será lo que Dios juntó y no lo que la carne y el sexo juntaron. Luego de la adopción, y redención del cuerpo, las glándulas sexuales de nuestro cuerpo quedarán muertas y ya no habrá más sexo. Pero pueden haber bodas porque ahí ya el hombre lo que estará buscando será su ayuda idónea y la mujer a su verdadero compañero. En ese día sí que si a mí me tocaré casar yo casaré a las parejas con muchísimo gusto, porque sé que ahí en ese tiempo será lo que Dios juntó, no lo que la carne juntó. Vamos a la parte final de ese texto. Primera Timoteo 4.3 Mandarán a tenerse de las viandas que Dios crió para que con hacimiento de gracias participasen de ella los fieles que han conocido la verdad. Oh hermanos y amigos, ¡qué escritura tremenda para este día que vivimos los verdaderos creyentes en la palabra, verdaderos creyentes en Dios y su palabra, que sabemos que la correcta alimentación debe ser la alimentación vegetariana, dice 1 Timoteo 4.3, que mandarán a obtenerse de las viandas, estarían opuestos a Génesis 1.29, opuestos a que los creyentes fuesen vegetarianos, católicos, protestantes, evangélicos y pentecostales, no apoyan el vegetarianismo. Antes se oponen al vegetarianismo y a la naturopatía porque son unos carnívoros. Ellos son unos carnívoros en contra de la verdadera enseñanza de la palabra de Dios desde el principio en Génesis 1.29. Y esto porque la iglesia tanto católicos como protestantes, evangélicos y pentecostales, se pondrían del lado de los intereses creados del comercio rampante hoy. El vegetarianismo es el cuco de los médicos y las farmacias. Amigos y hermanos, el mundo entero hoy no es vegetariano por causa de los intereses creados que ha comprado la ciencia médica para que guarden silencio en cuanto a la verdadera alimentación, porque vegetarianismo es sinónimo de salud. Los médicos saben que la verdadera alimentación es la alimentación vegetariana. Ellos saben que las carnes de animales, peces y aves, son puro veneno al cuerpo humano, son la causa de prácticamente todas las enfermedades y plagas que padece el mundo hoy. Entonces, ¿por qué no promueven esa clase de alimentación de solo frutas y vegetales, tal como Dios lo instituyó en Génesis 1, 29 al 30? Sencillamente porque se les cae el negocio a base de un mundo enfermo y plagado de enfermedades por lo que come, vegetarianismo es la respuesta a este mundo enfermo hoy. Un vegetariano es un cliente menos de los médicos y de las farmacias y de las medicinas y de los hospitales. Lo que tiene al mundo totalmente enfermo hoy es lo que come. Las carnes, los mariscos y los productos lácteos y los huevos en la dieta de las gentes es lo que los tiene totalmente enfermos y llenos de plagas si la humanidad hubiera obedecido a Dios en cuanto a la alimentación que Él nos estableció en Génesis 1.29 al 30 sería imposible enfermarse Sí, sería imposible enfermarse eso de enfermedades y plagas no se conocería y por consiguiente ni médicos, ni medicinas, ni farmacias, ni hospitales. Esa ciencia médica no existiría, no existiría. Lo que tiene a la humanidad enferma es su mala alimentación. La humanidad ni sabe comer, ni sabe beber, por eso está enferma y seguirá enferma, y como la ciencia médica, su gran negocio es con la salud de la humanidad, no les conviene que las gente, sean vegetarianas, porque no se van a enfermar, no se van a enfermar, un vegetariano, es un cliente que pierden los médicos, los hospitales y las farmacias, por eso un médico jamás, recomendará el vegetarianismo a menos que sea un verdadero médico creyente en Dios y su palabra y el 60% de los negocios en el mundo entero tendrían que cerrar sus puertas y eso sería el caos en todos los sistemas de gobiernos en el mundo por eso el ataque bestial hoy al vegetarianismo por todos los sectores, un vegetariano es un naturista que en todo lo que a su salud respecta o concierne estará utilizando los medios naturales ciento por ciento, amigos y hermanos, carnes y productos lácteos que son todos los derivados de la leche, son veneno al cuerpo humano, incluyendo el huevo, la leche es para el becerro y los huevos para las aves reproducirse. Leches y huevos son los que tienen al mundo entero hoy lleno de sinocitis. Por eso Dios designó como alimento al hombre y a la mujer y a los animales y a todo ser viviente, frutas y vegetales. El que diga o enseñe que hay animales carnívoros es un ignorante. Fue el mismo hombre que les enseñó, que les hizo carnívoros, porque el hombre fue el que empezó a comer carne, no los animales. Génesis 1, 29 al 30, escuchemos. Y dijo Dios, he aquí, os he dado toda hierba que da simiente que está sobre la haz de toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto de árbol, que da simiente, os será para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se mueve sobre la tierra, en que hay vida, toda hierba verde les será para comer, y fue así, ahí lo tienen, Dios le ordenó a los hombres, a sus hijos y aún a los animales que su comida sería vegetal, ahí tenemos al gran creador del universo, el excelso y sabio Dios, el gran sabio de los sabios, el perfecto dietista, el médico de los médicos, dándole a sus hijos la más balanceada dieta alimenticia para su cuerpo en frutas y vegetales y también a los animales y a las aves la misma alimentación. Y sus hijos y todos los hijos de los hombres por casi dos milenios antes del diluvio llevaron esa dieta alimenticia vegetariana y el promedio de vida era entre 700 y 900 años de vida, y morían, pero de vejez, no de enfermedades, y así debía ser hoy, si el género humano no hubiera corrompido y pervertido la manera divina de su alimentación vegetariana a base de frutas y vegetales, Génesis 1, 29 al 30, y, amigos, hermanos, esa es la verdadera alimentación, frutas y vegetales. Todas las enfermedades, la causa directa de ellas es lo que se come. El hombre y la mujer mueren por la boca, y aún ciertos animales y aves y reptiles también mueren por la boca. Conviértase en un buen vegetariano. Al Filo de Génesis 1.29 y así desanimalizará su cuerpo porque el que come carnes está poniendo células animales en su cuerpo está animalizándose y enfermando su cuerpo animalizando el cuerpo sacándolo del balance celular y molecular y envejeciendo aceleradamente y muriendo prematuramente, conviértanse en buenos vegetarianos a la recomendación de Dios en Génesis 1.29 y díganle adiós a los médicos y a las medicinas a base de drogas y a ese comercio rampante con la salud de la humanidad y ustedes serán gentes completamente saludables conviértanse en buenos vegetarianos al estilo de Génesis 1.29 y díganle adiós a médicos, medicinas, farmacias y hospitales y enfermedades, porque la verdadera medicina al cuerpo para salud es una correcta alimentación vegetariana. El vegetarianismo a la recomendación de Dios e imposición de Dios en Génesis 1.29 es la prevención a las enfermedades. La carnivorosidad o comedera de carnes es el hundimiento en el mar infeccioso de las enfermedades y por ende será un enfermo y morirá por causa de alguna enfermedad. Si yo no supiera cómo habré de morir, porque yo sé cómo habré de morir. Les aseguraría hoy aquí que yo moriría, pero de vejez, que es de lo que debíamos morir si todos fuéramos vegetarianos. Conviértase en un buen vegetariano, al estilo de Génesis 1.29, y solo podrá morir de vejez, que es o debe ser la única causa de muerte, excepto por causa de algún accidente. Vejez y accidentes serían las únicas causas de muerte, y aún el vegetarianismo acortaría los accidentes en un 99.99%. .99 y como el mensaje final de Dios en este tiempo final es uno de salud al cuerpo, al espíritu y al alma, por eso hoy el énfasis en la Biblia, la palabra de Dios, está puesto en la salud del cuerpo, porque en nuestros cuerpos es la etapa final de la redención, que es la redención del cuerpo, Romanos 8, 22 al 23. Escuchemos, porque sabemos que todas las criaturas gimen a una, y a una están de parto hasta ahora, y no sólo ellas, mas también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando, la adopción es a saber, la redención del cuerpo. Amigos, eso es lo único que falta de la redención. Jesús redimió el espíritu y el alma, y Branham reclamó la redención del espíritu y del alma, pero el cuerpo aún no está redimido, y esa es la redención que queda. Como ya sabemos, son tres etapas de la redención. La redención del espíritu y el alma, que fue hecha por Jesús, primera etapa. Y la reclamación de esa redención del espíritu y del alma, hecha por el profeta mensajero Branham. Esa fue la segunda etapa de la redención y esas dos etapas cubren lo espiritual, estamos redimidos de espíritu y alma, todos los preordenados para ello, la verdadera simiente de Dios, que vinimos por la línea de Adán, pero queda o estamos en la tercera etapa de la redención, que es la etapa física de la redención, la redención del cuerpo, Romanos 8.23. Por lo tanto, los creyentes de hoy, de esta etapa de la redención, sabemos que el énfasis está puesto en lo físico, el cuerpo, porque esa es la etapa de redención que falta. Nuestro espíritu y alma están redimidos, y reclamados, ya esa redención está segura, fue hecha por Jesús, y reclamada por Branham, esta es la etapa, de la redención del cuerpo, nuestros cuerpos, por lo tanto, si no somos adoptados, y nuestros cuerpos redimidos, lo que hizo Jesús, y lo que hizo Branham, de nada valdría, para nosotros todo habría quedado obsoleto y por eso hoy es que toma peso y aplica lo que les reveló Pablo a los Corintios Primera de Corintios capítulo 3 y verso 16 Escuchemos ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno violare el templo de Dios, Dios destruirá al tal, porque el templo de Dios, del cual sois vosotros, santo es el carnívoro hoy, el come carnes hoy, en esta etapa final de la palabra, viola el templo de su cuerpo, comiendo carnes, sean cuales sean, blancas o rojas, peces o aves, todo eso es veneno al cuerpo, y quien lo haga, sea quien sea, pone en peligro su salvación, porque está animalizando su cuerpo con células animales, y en un cuerpo animalizado, con una sangre animalizada, Dios, el Espíritu Santo, no puede morar. Tenemos que desanimalizar nuestros cuerpos para adopción y redención. Dios va a adoptar hijos, no animales. Dios sí se humaniza, pero no se animaliza. En el ministerio de Jesús, el reino de los cielos no fue comida ni bebida, pero hoy, en este tiempo final de la redención en esta etapa final de la redención el reino de los cielos sí es comida y es bebida el apóstol pablo refiriéndose al hombre carnívoro al hombre que come carnes dice mas el hombre animal no puede percibir las cosas que son del espíritu de dios porque le son locura. Y lo más tremendo y estremecedor aún es lo que dice en 1 Corintios 15:50, escuchad, esto empero digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Pablo aquí lo que nos está diciendo es que un cuerpo animalizado con una sangre animalizada, en esta tercera etapa de la palabra, en este mensaje final de la palabra, la etapa de la redención de nuestros cuerpos, no puede ser salvo, porque su cuerpo no podrá ser redimido, porque Dios no puede morar en animales. Y referente a esto Dios dice, a través de su profeta Joel, en Joel 3.21, lo siguiente, escuchad, y limpiaré la sangre de los que no limpié, y el Señor morará en Sion. Sion es su verdadera iglesia, de este día, obedeciendo toda la palabra de esta tercera etapa de la redención, la cual exige, ser vegetarianos para la limpieza de nuestros cuerpos y nuestra sangre, ¿de qué es que Dios promete limpiar nuestra sangre hoy conforme a Joel 3.21? Es limpiarla de células animales, limpiar nuestra sangre y nuestro cuerpo de células animales, desanimalizarla a base de la correcta alimentación impuesta por Dios en Génesis 1.29. ¿Y para qué es que Él quiere desanimalizar nuestro cuerpo y nuestra sangre? Pues para morar en Sión que es su novia tomada de entre los gentiles para su nombre. Amigos y hermanos, Dios se humaniza, pero no se animaliza, así que, en cuerpos llenos de células animales y sangre animalizada, Dios, el Espíritu Santo, no morará en este tiempo final, que es el tiempo o etapa de la redención de nuestros cuerpos. Tenemos que regresar a Génesis 1.29, a ser un pueblo 100% vegetariano, Así que la iglesia compuesta por católicos, protestantes evangélicos y pentecostales y otros como médicos y farmacias y farmacéuticas paren ya su campaña contra el vegetarianismo y el naturismo porque ese es el perfecto plan de Dios con su pueblo en esta hora. Es parte del mensaje perseguir el vegetarianismo y la naturopatía es estar en contra de Dios es perseguir a Dios y eso será dar cosas contra el aguijón ya ustedes cristianos católicos, protestantes, evangélicos y pentecostales si desean ser salvos y recibir la redención de sus cuerpos Romanos 8.23 regresen a Génesis 1.29 y a Joel 3.21. Sé un perfecto vegetariano al estilo de Génesis 1.29 y acelera la desintoxicación de tu cuerpo y tu sangre mediante lavativas intestinales a base de café, porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios y la corrupción no puede heredar la incorrupción. Primera de Corintios 15.50 Conoceréis la verdad, y la verdad os libertará de esos espíritus de error y doctrinas de demonios de los venideros y postreros días tan peligrosos en que estamos viviendo terriblemente llenos de espíritus de error y doctrinas de demonios. Acepten esta gran verdad que les he predicado. Escapen, escapen por sus vidas. Es mucho más tarde de lo que ustedes creen o piensan. Crean y obedezcan esta palabra en este mensaje final de Dios. Eviten, el terrible lloro y crujir de dientes, el cual es inminente sobre la humanidad. Han escuchado ustedes el mensaje titulado Espíritus de error y doctrinas de demonios en los venideros tiempos. Amén. por ti. Tened la fe de Dios. Al que cree, todo es posible. Cree solamente y te será hecho. Enfermedad maligna, enfermedades producidas por demonios, virus, bacterias y gérmenes, os echo fuera.